0: Bine ai venit la psiholog.
1: E vineri seara. Corpul urlă la mine. Treci la somn! Dar Netflix îmi dă plei la următorul episod, iar eu mai împun pun o par de vin și mă trezesc, mahmur și sonoros. La o bucată de noapte. Și îmi zic, am mai supraviețuit o săptămână. Mă simt ca un pompier care stinge focuri, și mă întreb, până când tot o să fac asta? În episodul de astăzi povestim despre cum suntem noi supraviețuitori și cum putem depăși această etapă a vieții. Ce înseamnă să fii supraviețuitor? Și hai să începem de aici discuția și după aceea continuăm.
0: Aș face o paralelă cu planul fizic. Când o numare o rană în planul fizic, care îi supraviețuiește, asta înseamnă că merge într-un loc, beneficiază de ajutor, rana este tratată. Rana trece prin stadiile ei de vindecare și persoana accesează tot ce are nevoie încât rana să se vindece și îndură durerea aferentă. Și rămâne uneori cu o cicatrice sau nu. Acum depinde de rană. Și asta se numește că acest om a supraviețuit unui moment în care a fost afectat, rănit. Cu rana emoțională e cam același lucru. A supraviețui unei traume emoționale înseamnă să înveți să trăiești. Chiar dacă lucrul ăsta ți s-a întâmplat. Acum aș vrea, m- mi-ar fi mai de folos să-mi dăm un exemplu de traumă emoțională, să lucrăm pe un exemplu.
1: Hai să mergem pe trauma de abandon.
0: Ah.
1: Pentru că e, Hello, e, old friend. e juicy, știi? <laughs> Și atunci, de departe, unul din lucrurile pentru care, pe care am suferit oarecum prin faptul că părinții mei, în momentul în care am ajuns la un an, m-au lăsat la bunici. Da. Și m-au lăsat la bunici într-un mediu Safe. Doar că Eu am continuat să am Trauma respectivă de abandon Și frica și rana de abandon Ceea ce dintr-o anumită Perspectivă Nu am reușit Să o vindec sau nu am reușit să trec Peste ea. Dar totuși am supraviețuit Perioadele respective în care credeam că
0: Da, e supraviețuit și Fizic și psihic. Credeai că O să se întâmple ceva rău. Ți era Foarte dor de părinți și în același timp nici nu aveai cum să accesezi prezența lor. Pentru că fiind copil nu aveai cuvintele necesare. De multe ori și dacă avem cuvintele necesare, tot nu se repară, nu se rezolvă. Bun, ai supraviețuit. Adică corpul tău a trăit în continuare, într-un mediu safe, iar mintea ta a dezvoltat cu siguranță niște mecanisme de apărare și de adaptare.
1: Dispreviețuirii.
0: Da, de supraviețuire. În psihoterapie se împart în aceste două categorii, mecanisme de adaptare, mecanisme de apărare. Ele, dincolo de această încadrare, sunt unelte care ne așteaptă să supraviețuim. Partea interesantă este că o parte din ele nu sunt neapărat folositoare într-un timp în care trauma s-a încheiat. De exemplu, o adicție, da, o dependență de jocuri pe calculator, care poate să apară la copil în perioada în care el simte emoții pe care este greu să le gestioneze, este un mecanism de supraviețuire. În schimb, dacă adicția se prelungește până la maturitate, încât îi afectează negativ viața acestui om, nu mai, nu-și mai face rolul de mecanism de supraviețuire. Deci devine ceva parazitar, eu așa-l numesc. Da, în... în Etapa de supraviețuire, organismul face ce trebuie să facă ca să get by, cum se zice, ca să treacă peste, ca să, ca să nu moară până la urmă. Și psihicul face tot ce trebuie ca să nu moară sinele omului, să nu moară identitatea. De exemplu, mecanismul mecanism de supraviețuire psihică este detașarea. Foarte mulți oameni care trec printr-o durere emoțională învață să se detașeze. Și se detașează, unii sunt level expert. La detașare. Alții dezvoltă hiperprezența, hipervigilența. Sunt foarte, foarte atenți la orice, orice îi tulbură.
1: Poți să ridic de două degete la treaba asta? Că da. E Oho. Pentru că, până la urmă, armei, cred că din hipervigilență vine anxietatea.
0: Da, și eu cred la fel.
1: Pentru că ești atent la așa de mulți factori, chiar dacă n-ar trebui. Adică, da. povesteam la un moment dat cu Adina, treaba asta că stau și rumeg cu anumită situații, în așa hal și mă duc în niște scenarii așa de, de o despici party, așa
0: de mult da? încât,
1: încât ajunge să devină dureroasă, dar în același timp mi este și greu să renunț pentru că oarecum este scenariul
0: de acasă, da. acel familiar, exact. în care nu pot să schimb ceva faptic dar mă gândesc la asta și gândindu-mă la asta mi se pare că fac ceva
1: O oh, da, We're being busy being efficient
0: <coughs> da, being busy e de alt mecanism de supraviețuire mai sunt multe mâncarea, mâncatul pe fond emoțional, cum se spune mâncatul atunci când nu ți-e foame ca mecanism de autoliniștire. profilul salvatorului, adoptarea unei atitudini de sunt probleme, nu-i nimic I'm here to fix them la fel este, poate fi uneori un mecanism de supraviețuire
1: am făcut mult voluntariat, e ok <laughs>
0: Da, ei, voluntariatul poate fi asociat și cu dorința de a învăța. Aici e partea mai delicată, că în momentul în care un om vine și vrea să-și identifice mecanismele de supraviețuire și să vadă care nu-i mai sunt de folos, omul respectiv trebuie trecut așa pentru un proces de evaluare destul de riguros, aș putea spune. Pentru că, de multe ori, un mecanism de supraviețuire are mai multe valențe.
1: Și cum îți dai seama diferența dacă e o chestie care ți este utilă sau nu?
0: Păi punând acest mecanism în relație cu realitatea prezentului acelui om. Deci dacă în prezent faptul că ai tendința de a fi salvator, mai mult te încurcă decât te ajută, adică practic nu te mai ajută să străiești viața la un nivel bun și satisfăcător, înseamnă că e practici prea mult mecanismul ăsta. Sau dacă în prezent ești prea detașat, Că aș vrea să mă de detașării. Și viața se întâmplă pe lângă tine și tu, practic, stai în rol de minun pas. Oricum nu mă interesează. Din nou, s-ar putea să nu fie chiar ok. Eu cunosc din ambele categorii oameni. N-aș putea să spun care e mai destructiv. Cred că ambele. Dar când aud asta ca eu sunt detașat, nu mă interesează, nu mă mai rănește, eu, eu am suferit și cum mai mă detașez? Eu când aud asta, mai e așa cu cu mare semn de întrebare. Pentru că de multe ori oamenii aceștia care spun asta nu știu ce înseamnă să te detașezi. O fac ca un automatism, așa cum fac ceilalți gândit compulsiv. Nu există o rețetă. Dar cred că e foarte sănătos să identifici, în primul rând, ce și cum se întâmplă în minte. Mai sunt și alte mecanisme de supraviețuire. Stabilirea de relații disfuncționale. Asta e deja mai rafinat
1: Da, asta vreau să zic că (laughs) intri deja
0: într-o zonă Da, da Că după aceea
1: îți pui întrebarea Dacă relația în care ești este sănătoasă Sau nu, dacă mergi să mai stai Sau nu
0: Sau de ce am ales Să stabilesc anumite relații Ce folos mi-au adus Sau ce bucurie mi-au adus Mi se întâmplă des Când le spun oamenilor despre Relații și a fi de folos să fiu închisă oarecum cu replica, dar nu, într-o relație, nu este totul, nu este un schimb. Eu nu sunt în relație cu cineva pentru că mi duce un anumit beneficiu. Da. <laughs> da, da. Uh-huh. Sigur. În realitate, eu cred că suntem în relație și cred că asta e natura umană. Să ne asociem unii cu alții, să socializăm, să facem diverse schimburi, poate nu mai facem troc așa de des, cum se făcea în trecut, dar cred că cel puțin la nivel emoțional încă facem un troc foarte bine, foarte bine în pământenie.
1: Eu acolo vreau să spun punctul P.J., pentru că mi se pare că dispare foarte mult partea asta de fizic și merge mai mult spre emoțional, pentru că da. și generația actuală, să spunem, că este mult mai plină de resurse față de generațiile anterioare.
0: Zona fizică este mult mai ușor de reglementată. Deci dacă e un bărbat și o femeie, la da diferența de gen, știm foarte clar ce-i permis și ce nu-i permis din punct de vedere fizic, în funcție de relația în care suntem. Deci aici treaba e super simplă. E, În schimb, în partea emoțională, lucrurile stau cu totul altfel. E un tărâm al tuturor posibilităților. Și de aici apar aceste întrebări. Tu crezi în prietenia dintr-un bărbat și o femeie? Sau... Am un prieten, slash, coleg, slash, 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 cu care eu vorbesc cu orice am nevoie. Deci eu, aha, deci ești într-o relație cu acea persoană. Nu, vai, cum poți să spui asta. <gaj> este căsătorit. Eu sunt căsătorită sau sunt într-o relație de cuplu de nu ani. Și eu din nou vin, de ce ești într-o relație cu acea persoană? Nu, 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 nu sunt într-o relație. Dar în ce ești? Suntem prieteni. Cam asta e... Partea foarte frumoasă. Eu o găsesc foarte delicioasă, partea asta, în care noi ne ascundem ca ființe umane, că nu am făcut nimic.
1: Păi ne ascundem ca să supraviețuim, pentru că, până la urmă, noi cred că este destul de greu să vezi realitatea. Pentru că dacă vezi realitatea, ți-o eu
0: așa. te în punctul ăsta. Eu cred că dacă noi ne-am dat voie să vedem realitatea emoțională și relațională, și am acceptat că asta este realitatea și că, da, aveam nevoie să relaționez cu sens cu mult mai multe persoane decât cu una, și fac asta, și oamenii din jurul meu fac asta, cred că ne-am teme mult mai puțin unii de alții. Și nu, nu, nu cred, nu cred că, cred că de aici vine boala de fapt, de asta trăim într-o societate mega anxiogenă. Și de asta anxietatea are cote imense, pentru că noi avem niște nevoi. Structura umană și le împlinește, oarecum, dar de multe ori le împlinim în relații nu cât patologice, profund patologice, fără granițe, secrete. Tocmai pentru că ne este jenă să recunoaștem că nu suntem niște roboți și că nu putem fi încadrați și că da, se întâmplă să te întâlnești cu un om și să nu vrei cuplu cu acel om sau să nu vrei, nu știu, sex cu acel om. Să vrei pur și să fii cu el, să stai cu el de vorbă. Nu știu pentru cât, poate de cinci ori, poate de mai multe ori, poate odată. Dar pentru că oamenii încearcă să încadreze Exact ca pe social media, mă vine foarte tare în cap uh, această paralelă. Știi că fiecare canal de social media are anumite opțiuni de astea, ce poți să faci acolo. <laughs> și așa cred că încep, încercăm ca societate să ne mutăm cumva, să structurăm. Ori natura umană nu poate fi structurată. Asta e o chestie foarte, foarte simplă și foarte rar întâlnită. N-ai cum toată meu are o vorbă în care îmi spunea că uh, e mai, mai bine păzești o turmă de iepuri decât să ai grijă de o fată mare. <laughs> <laughs> și, așa cred că e și cu mintea și cu emoțiile noastre. Mai bine o turmă de iepuri.
1: Sau cum o chemai pe văcuța aia? Mioara. Cum e
0: Cum oara.
1: Pentru că te ascultam acum și mă gândeam la partea Sănătoase din a pentru că până la urmă armei, cum văd eu lucrurile și cum văd eu lucruri din perspectiva asta e că eu am fost mic am fost copil, am fost lăsat la bunici fără să am vreo putere asupra acelei experiențe am trecut prin acea experiență am ajuns la grădiniță generală, liceu, a adus înapoi în familie lucrurile nu s-au terminat acolo și atunci perspectiva traumă a rămas și a rămas și a rămas și a rămas până în punctul în care am ajuns să încerc să înțeleg de ce am anumite stări, de ce am anumite emoții, de ce mă mănânc și mă joc pe calculator, ce zici ai mai înainte, versus să mă opresc când pot. Da. Și atunci zic ok, bun, toate lucrurile astea se întâmplă și supraviețuiesc. Cum da. îmi dau seama, că ar, adică cum îți dai seama într-un proces de asta că ar trebui să te oprești? Și cum ar trebui să conștientizezi că ai supraviețuit și ar trebui să mergi spre următorul pas?
0: Păi, supraviețuirea nu este un act opțional. Simplu fapt că ești în viață, îți arată că ai supraviețuit. Asta e așa temelia. Um, îți dai seama că ești <gântuia> um, într-o stare de supraviețuire prin faptul că mergi pe o direcție, exact ca într o rată de hamster. La da, viața merge înainte și tu folosești aceleași metode. Să te calmezi. Anxietatea este alta, problemele sunt alte, dar tu folosești aceleași strategii. Acesta este un semn că ești prins, de fapt, în tiparele tale de copil. Prin simplu bun simț poți să-ți dai seama că ceea ce te-a ajutat ca și copil nu prea funcționează în ipostaza adultului. Cum îți dai seama? Îți dai seama că viața ta nu e bună. Așa îți dai seama. Adică, ca să rămân pe exemplu tău, când mănânci compulsiv, și dai seama că mănânci compulsiv pentru că te îngrași. Și când vezi că ești gras și trebuie la dietă și după asta, iarăși mănânci compulsiv. E suficient de vizibil. Faptul că ești prins într-un obicei vechi, care de data asta nu te mai ajută, nu te mai servește. Când te joci pe calculator, în loc să, nu știu, să te odihnești, în loc să dormi. mi a asta, uite... Asta e un aspect. Supraviețuirea, dacă o privim din perspectivă instinctuală, e un lucru foarte bun de avut. Instinctul de supraviețuire ar trebui să intervină în momentul în care tu, de exemplu, ca individ, mănânci prea mult. Știi? Ar trebui să vină sub instinctul să spună nu, destul, memca. Sau. În cazul celor care își petrec nopțile jucându-se pe calculator și zilele fiind foarte, foarte obosiți, din nou instinctul de supraviețuire în mod normal ar trebui să vină și să spună stop, acum te odihnești. Ce se întâmplă este atunci când persoana trece prin experiențe dificile. Instinctul clasic, da, animalic de supraviețuire suferă o modificare. Practic o iarazna începe să funcționeze atipic. Și uite, ca adult, în loc să te conectezi la zona ta instinctuală care îți spune ești odihnește că mâine ai job, trebuie să fii funcțional. În loc să se întâmple asta, e ca și cum mintea ta nu aude vocea instinctului. Tu știi oficial că ar fi bine să te culci, dar n asculți de vocea respectivă. Și asta e ceva în plus, da? Ce trebuie să știi că în momentul în care tu te afli pe modul de supraviețuire, tu practic îți ignori Zona instinctuală sănătoasă. Probabil vrei să știi cum se face să nu mai ignori.
1: Asta era următoarea întrebare da, da. de avocână. Nu
0: da, 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 da. Eu cu puterile mele. <laughs> păi aici este cu liberul arbitru. Și ajungem în partea aia biblică aproape. Tu știu că ai niște cunoștințe de creștinism. Da. <laughs> Trăiască mama. Trăiască mama foarte bine. Mama și o spălăria, ca și în Biblie, știi? Se spune cum se spune în popor, că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Așa e și cu alegerea de a ieși din modulul de supraviețuire și a intra în ceea ce eu numesc modulul de creator. Nu eu, când am inventat eu aceste concepte. Dar eu așa folosesc, așa mă raportez. Pentru că dacă un supraviețuitor se luptă cu viața și doar merge zi după zi, da, ține în viață un corp. Un om care este creator are și o libertate. Și libertatea de a decide, de a alege pentru sine. Întâlnesc des în procesul de psihoterapie oameni care vin la mine și mă întreabă ce să fac? Și acum ce să fac? Și eu ce să fac acum? Și eu le spun că nu știu, ce vrei? Și ei sunt în situația în care nu pot să aleagă pentru ei. De asta foarte mulți oameni merg la programe de intervenție de orice natură, chiar și somatică, foarte structurate, în care terapeutul sau doctorul îți spune exact ce să faci. Dom'le, ei Două pastele dimineața, două pastele seara și gata, vei fi bine.
1: De asta da? cred că merg și cursurile de dezvoltare personală în care îți vând pilule.
0: Da, da. Este o, tot o nevoie a omului, pe care să știi că nu am nimic împotriva acestei metode și acestei nevoi. Partea foarte tristă este că funcționează foarte rar, dar la modul autentic, adică chiar să se întâmple o schimbare. Pentru că nu poți să schimbi o altă ființă gândind în locul ei. Și aici apare, cum faci, da, aici apare schimbarea, de fapt. Cum faci trecerea de la modulul de supraviețuire la modulul de creație? Păi e o alegere. Trebuie să-ți dorești foarte mult. Când vorbeai de traume, am făcut switch de la propriile traume. Pe de o parte, din curiozitate. Există o latura mea foarte curioasă, foarte curioasă des- Eu despre mine, da? Încă mă întreb lucruri. Am fost curioasă să văd, dar cu cum ar fi viața mea dacă diverse. <laughs> dacă aș face diverse. Uneori am ales să fac mutare din nevoie, că nu se mai putea. <laughs> Uneori m-am pins corpul, pentru că mi păreau somatizări dese repetate stupide și eram să tulă să mai apar și atunci am spus gata, hai să dăm cu creație că nu se poate, hai să creem, hai să creez un alt context de viață și să văd ce se întâmplă. Au fost puține momente în care am ales pentru alții, pentru că uneori na, când ești o mare mai trebuie să faci amute lucruri care trebuie făcute și asta te cam împinge, tu o să vezi având copil, o să vezi că uneori nu mai ai cum să ți faci tu vechiu tipar de supraviețuitor. Și trebuie să creezi un mediu nou, o atitudine nouă, să ai curaj. Dar în toate aceste momente și în toate căile astea, liberul arbitru a jucat foarte mare rol. Și e foarte important să-ți dai seama că poți să ai, poți să alegi. Poți să alegi să nu mai suferi trauma de abandon. La mine când vine trauma de abandon, eu o o văd, o conștientizez. Este exact ce mai povesteam și în alte discuție. O identific, în primul rând. Ah, it's you again. Hai, bună ziua. Da. Stai acolo. <laughs>
1: Știi? Chiar loc.
0: Da. Tu ai venit. <laughs> și încep să, să scurtez timpul. Pentru mine, uite, timpul este un factor foarte important. Cum îți dai seama că ai ieșit din supraviețuitor și ai intrat în Creator și manifești Creatorul? Prin timpul pe care îl acorzi trecutului traumatic. Pentru mine... E o victorie personală dacă stau de vorbă cu trauma mea de abandon tot mai puțin. Noi ne știm de acum și exact ca un musafir de la vechi, nu neapărat plăcut, dar nu neapărat neplăcut. Știu ce-i place, îi dau ce-i trebuie, adică un pic de timp și îi dau din ce în ce mai puțin timp. Asta nu le iese oamenilor când sunt în supraviețuitor. Ei își imaginează că au timp. Asta mi se pare o mare prostie, să imaginezi că ai timp, adică dintr-o zi îți imaginezi că ai timp să-ți petreci, da, să-l pierzi practic acest timp plângându-ți de milă și lângându-ți niște răni foarte vechi și sacrifici poate ore întregi. Am oameni care vin la mine și îmi spun, și după ce mi s-a întâmplat asta sau mi-am amintit de ceva anume, m-am dus acasă și am stat toată după amiază, am pat și am plâns. Și spun asta ca și cum, ia uite ce realizare am făcut eu. <laughs> și ea îi întreb, e prima oară când se întâmplă asta. Nu, așa fac eu că sunt supărat. Ai încercat și altceva? Nu, dar nu pot. Nu pot să... Nu pot, eu atâta pot.
1: Bun, și altceva ce ar putea fi făcut?
0: E, să experimentezi <laughs> tot felul de lucrări. Tot felul de lucruri, să ieși din tipare obișnuită, nu știu, ai putea să te plimbi, ai putea să vorbești cu cineva despre asta, în loc să te închizi în casă, cum te-ai mai închis de miliarde de ore, și să-ți petreci 4-6 ore, 10 ore fără să mănânci și la da, tiparele vechi de auto dar ca să poți să faci asta, trebuie să îți dorești să alegi, să fii curios, exact cum ți-am spus, dar oare dacă nu mai plâng azi, ce se întâmplă?
1: Nu pentru că te ascult și îmi dau seama că pe deopartii și jelitul ăsta E tot un, un mecanism De supraviețuire da. Care de multe ori e toxic Și pentru cei din jur
0: El este de multe ori dedicat celor din jur Da, adică sunt trist Ce fac? Mă izolez Normal că cei din jur vor observa asta și vor ști că sunt trist și vor veni și mă vor întreba ce ai pățit și eu le voi răspunde. Nimic.
1: A, așa eram eu în liceu. Stăteam cu <laughs> la emo într-un colț și așteptam să mă bagi cineva în seamă și mă că când mă băgai nimeni în seamă. Da,
0: și când te băgai cineva în seamă îi spuneai că nimic, ai nimic.
1: Da, 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 evident.
0: E văzut. <laughs> da. Și asta, da, poate fi. Poate fi un mecanism de supraviețuire. Vreau să punctez că mecanismele de supraviețuire nu sunt rele. Sau nu sunt în neregulă. Sunt parte din viață.
1: E doar ca volumul de la o boxă, în funcție da. de taridat.
0: Da, și nu poți să scap de ele. Toți avem mecanisme de supraviețuire. Ele sunt ok, dar cred că o minte vigilentă e foarte, foarte folositoare. Așa cum poate fi vigilentă când omul este anxios și poate să observe fiecare schimbare în mediu sau în corp, Așa o minte vigilentă ar putea să fie pusă ca un detectiv la pândă să pândească mecanisme de supraviețuire expirate.
1: Deci anxiosul în loc să-l pui fix ca un câine care îl pui în loc să păzească poarta?
0: Îți folosești mecanismul mental. Ești la conducere, îți stăpânești mintea. Da. Cam Și anxietatea e o resursă dacă te apuci să o îndrepți <laughs> înspre lucruri și locuri care se pot folosi de ea. Menționez asta pentru că toată lumea e anxioasă în perioada asta. E, este o înflorire a anxietății.
1: Este cool să fii anxios pentru că atunci ai o dramă despre care poți povestești.
0: Mi-aș mm, fi dorit să nu-mi valdeze asta, dar așa este. M-am întrebat, oare este o modă? M-am întrebat, recunosc da, că de ceva cum... timp mă întreb. Nu cumva tratez o modă? <laughs> pentru că dacă abordăm din perspectiva fashion, <laughs> ar trebui să mă relaxez eu ca și psiholog, să fiu chill. Posibil să fie o modă. Cred că și depresia a fost o modă păi asta un vreau să dat. zic.
1: Ai, ăla a fost trendul psihologic uh, anterior.
0: Oh. <laughs> Doamne, deja vorbim de trend psihologic. Da. <laughs>
1: și am dat eu acum, am zis că așa sună dacă tot referi.
0: Da, da.
1: Dar nu, serios să zic că eu la un moment dat am avut un moment de asta în care am spus că am scăpat de depresie sau am avut eu niște momente depresive și mi-a zis cineva: Nu ai fost catalogat de către un medic ca fiind depresiv, deci nu ai dreptul să vorbești despre depresie.
0: Cineva iubea foarte mult acest concept.
1: Da, 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 și l-a apărat <laughs> cu dinții. Sper
0: că l ibea și conceptul înapoi.
1: Și. <laughs> <laughs> Şi... Zic că asta a fost era un cuvânt destul de folosit, nu neapărat. La momentul respectiv și eu mi-am dat două palme și mi-am regulat și am zis că nu, n-am fost în zi, chiar așa. Nu...
0: Știi ce e interesant? Că sunt cuvinte din domeniul psihiatric de care oamenii se tem. Dacă îi spunem, băi, ești schizofrenic, îmi pare rău de tine. A, omul ăla oia foarte personal, ca și cum în de mamă. Dar dacă îi spui că ești anxios, se bucură chiar. Și dacă nu îi spui că e anxios, dacă îi spui nu ești anxios, de fapt viața ta e mai bună decât crezi, există riscul să se jignească. Ceea ce...
1: Îi invalidează drama și supraviețuirea.
0: Dincolo de tot valul ăsta de moda anxietății și de programele de supraviețuire, eu cred că noi toți avem o foarte mare nevoie de a fi iubiți. Da, ca asta cred că e de desubt. Pentru că în momentul în care în viața unei persoane care funcționează preponderent pe mecanisme de supraviețuire vine un om care își manifestă iubirea, suportul, omul respectiv începe să aibă tot mai puțină nevoie de mecanismele de supraviețuire. Știi? Ele cabalanele de săpun, se sparg. Asta e o cale de vindecare, știi? Și de îndrumarea omului să-și creeze propria viață. Adică îi dai ceea ce se numește inspirație. Mă duce cu gândul la scriitori. Fiecare scriitor, asta e o chestie foarte vintic, aveau câte o muză, câte o femeie, care de obicei erau femei, care îi inspira. Dacă scriitorul ducea o viață de sărăcie și nefericire, în fine, era așa acolo, o modă la scriitori să fii nefericit.
1: Era trendy.
0: Un fel, da. <laughs> Și năpăstuit de viață, știi, simplu fapt că exista muza, că își găsise omul muza respectivă, cu care relaționa sau nu, simplu fapt îi dădea posibilitatea de a crea, știi, îi inspira. Poate că ar fi cazul să devenim propriile noastre muze și să fie în noi și partea de scritor nefericit, <laughs> care este inevitabil, dar și partea de inspirație. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată așa la Ați trăi viața Există un om care a spus asta I am aia un muse Îmi scapă cine și îmi pare rău Dar mare om, mare caracter Să te uiți la tine și să-ți placă Merci Ana. Cu drag
1: Ce fai încă ai ascultat până aici Noi sperăm că ți-a plăcut Și te rugăm să dai subscribe pe Spotify și Apple Podcast Pentru a fi notificat când apare un nou episod Dă un share în rețeaua ta și ajută-ne ca acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni. Până data viitoare, noi am fost Ana și Mircea și îți mulțumim pentru atenție.